0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Néstor Mechingón. Este es su programa de lucharlas. Eh, recuerden eh, suscribirse al canal, darle like, compartir, comentar. Eh, tenemos entrevistas con Super Crazy, Damián 666, Octagoncito. Tuvimos también al Torito. Así es que todos han estado por acá. El día de hoy tenemos a, bueno, uno de los estandartes de la triple, a Psycho Clown. Hermano, ¿cómo estás?
1: Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ustedes, qué gusto saludar saludarlos, qué gusto estar en su este programa, y pues bueno, muy contento de, de estar aquí platicando con ustedes. Saludos desde la Ciudad de México.
0: Excelente. Oye, pues antes de empezar con Psycho Clown, ¿quién eras? Háblanos un poquito de quién eras antes de, de convertirte en Psycho Clown. ¿Dónde trabajabas? ¿Quién eras? Pues bueno,
1: eh, antes de ser Psycho Clown, yo, yo vengo de una... Familia luchística desde mi abuelito Chadito Cruz en Paz Descanse. Yo soy la tercera generación de luchadores de, pues, de parte de mi abuelito Chadito. Después de mi abuelito Chadito, están mi papá, brazo de plata, super porky, mis tíos, los brazos, brazo de oro, el brazo. Ya después llegamos a lo que es este, la tercera generación de la cual yo, yo Yo soy de esa llamada. Ahorita ya de nosotros, ya hay hasta cuarta generación. Ya tenemos ahí, ya tengo un sobrino, hijo de una prima que ya está luchando. Entonces, pues bueno, poco a poco vamos eh, siendo la más, eh, la dinastía más grande de la lucha libre en México, y la verdad, este, eh, la verdad, eh, siempre he estado en este bello deporte, he estado desde que mi padre me llevaba, desde mi mamá y mi papá que iban, eh, se enamoraron en la lucha libre, y, y y después este pues me tuvieron a mí, a mis hermanas, y así, entonces yo siempre he estado en la lucha libre, yo iba con mi papá pues a las arenas, y y me ponía también desde los ocho años, pues en ese tiempo, cuando yo tenía ocho años, yo tengo 34 años, la situación en la lucha libre aquí en México, y pues en México en general, en todo México, como que hubo un momento de, de crisis económica, se podría decir, y pues en ocasión no alcanzaba dinero en la casa, entonces tuvimos que buscar otros medios para poder, este, pues traer este ese alimento y... y y cosas para la casa junto con mi papá, mi papá iba a las luchas, compraba eh, trompetas, compraba una, compraba una cámara instantánea, compraba máscaras y yo me podía vender en las arenas, en las arenas desde muy chicos, desde los ocho años me ponía a vender eh, productos, fotos instantáneas. Entonces todos los luchadores pues he estado México casi casi me ubican desde antes de que yo empezara a luchar porque pues yo acompañaba a mi papá a las arenas y, y pues este Ahí vendiendo, pues si tuve el honor de convivir desde muy chico, con, de convivir, de ellos con con papá, pero yo estaba ahí presente con muchos luchadores que ahora pues ya algunos ya no luchan o todavía alcancé a luchar con algunos porque yo empecé eh, a vender desde muy chico y tal cual empecé también a, a luchar muy muy joven, a los 14 años de edad. Entonces, yo luchando muy joven, pues, pues ya tuve eh, la verdad tomé la decisión de tomar una carrera técnica, salirme de la escuela normal, tomar una carrera técnica en la cual pues podía llevar la lucha, mis entrenamientos y algo de estudio en mí, porque pues yo siempre quise dedicarle mi vida a la lucha libre. Yo entregué fútbol americano, vacación, karate, muchas cosas, pero pues, siempre la lucha libre es algo que, que yo ya lo traía en las venas y que realmente eh, yo aquí la he hecho de y de luchador, de promotor, de vendedor este de, de muchas cosas en la lucha libre Porque realmente pues es ahora algo que, que realmente lo hago con mucha pasión y mucho amor bueno ahorita no estamos luchando pero donde estamos luchando lo hago con mucha pasión y de ahí, de ahí ya fui entrenando en la arena México con Memo Díaz, con Shocker, satánico eh, Franco Colombo, último gladiador y de ahí pues estuve como Brazo de Plata Junior y el Consejo Mundial de Lucha Libre Después me cambiaron ellos el nombre a Cronos porque no les decía, me decían que escogiera un nombre, yo escogí el de Cronos, lo busqué, escogí un equipo y todo, porque pues ya había muchos brazos dentro de la lucha, entonces quería hacer algo diferente y, y en el consejo pues como Cronos también estuve luchando un tiempo y de repente despegué a Triple A y decir en Triple A regresé como Brazo de Plata Junior y ya después como Psycho Clown. y ya llevo ahorita yo en Triple A, tengo catorce años estar ahí en Ahí en mi casa, mi ahora casa, que siempre estaré muy orgulloso de portar su vida.
0: Oye, pero platícanos, ¿cómo fue? Porque obviamente ya ahorita todos te vemos en triple A y ya todo triple A, pero ¿cómo fue el paso por por el Consejo Mundial? ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó el, el Consejo
1: Mundial? No, el Consejo Mundial me dejó muchas cosas, cuales también estoy muy agradecido, porque me dejó escuela. Me dejó buenos profesores, me dejó la, eh, el amor y la seriedad que, que desde muy chico también, la verdad, eh, di a, a, a la lucha libre y me gustaba respetarla. Yo, yo era de los chavos que, <ríe> en algún momento, ¿no? Que, pues bueno, cada quien ahora yo ya entiende a mi edad que, eh, que cada quien tiene sus decisiones, pero yo era de los, a los 13 años, 12, yo era de los, que si decías algo más de la lucha libre, pues enojaba, ¿no? Y casi, casi reclamaba por eso que decía, ¿no? Entonces, pues ya aprendí este con el tiempo a que pues, nosotros tenemos nuestras propias decisiones y nuestros de propios pensamientos y opiniones y que hay que respetarse, pero tanto amo la lucha libre que ahí en, ese, en la Arena México, en la Arena Coliseo como yo desde muy joven estuve, desde muy chico desde muy, desde mis dos, tres años iba ahí a la Coliseo, a la Arena México porque mi papá estaba luchando ahí, entonces pues ahí toda la gente también de los pasillos, los que cuidan ahí en la Arena México, los de seguridad en el gimnasio, profesores como Franco Colombo todo serio ¿eh? en el tiempo del de, de señor Paco Lons, un de Descanse, pues yo estuve en sus filas, digo, con los Cronos, estuve siempre, eh, pues obviamente venía joven, maduro, estuve empezando a agarrar mi estilo en el consejo, el cual sí me recibir porque sí me dejó muy buena escuela, eh, la verdad, este, pues de ahí vengo y, y ahí fue donde me formé como luchador profesional, acá en AAA cuando llegué, pues ya tenía yo seis años luchando, ya tenía yo seis años y el luchador profesional, entonces llegué y entrené, sinceramente, sinceramente, muy pocas veces con el Apache, y con unas, no muy pocas veces, pero cada vez que entrené con él, sí, este, me, me, me la verdad, me, me gustaba mucho su estilo, la condición que nos daba al entrenar, y este, pero yo ya empezaba, como ya estaba luchando más seguido, pues ya empezaba más a, a luchar, y luego no tuve oportunidad de ir con él a entrenar, tenía que entrenar en algún gimnasio donde fuera a luchar, y cosas así, entonces, pero siempre fue un buen, un buen, un grato, un grato paso por, eso me, por el Consejo sí. del
0: ahora Ahora, tu papá, el carisma que manejaba tu papá, porque pues, lo resaltaba, ¿no? O sea, de, de los tres hermanos era el, el más carismático, el que eh, hacía. Pero yo pienso que en su momento, cuando cuando tu papá hacía ese tipo de cosas, al estar en, en el Consejo, que era, siempre ha sido la serie y estable, lo veían como, como payasadas, ¿no? Pero poco a poco se fue ganando el, el respeto ¿A ti en algún momento te, te has sentido así, este, que es que es más lo que tienes que hacer para ganarte el respeto?
1: Eh, yo siempre he trabajado de alguna forma arriba del cuadrilátero y, y la gente es la que escoge. No es, no es no, los estereotipos de cada persona es como lo dije ya hace rato, ¿no? Eh, yo no me puedo meter en las opiniones de nadie, no me puedo meterme, por ejemplo, en un trabajo. Eh, no sé, como el tuyo, por ejemplo, yo no podría opinar por de, de tu trabajo porque no sé realmente cómo lo ejerce, eh, no sé realmente cómo es eh, que, que lo hace, ¿sabes? Entonces, hay muchas opiniones que pueden decir, pero pues se quedan ahí en el viento, ya que yo sé, eh, igual que lo sabía en ese momento, por eso es que tomaba su estilo tan peculiar y tan, tan, tan eh, picardía mexicana, porque la lucha libre es así, la lucha libre es, de, es para emocionarnos, para reírnos, para disfrutarla, ¿no? Para estar amargados y querer como que bueno, este, nada más que salga de un estilo de hace 60 años, todo cambia, todo se va volviendo nuevo, eh, todo se va innovando y si te quedas en el, en el atraso, pues qué mal por ti, ¿no? Porque realmente es este, es algo que no debemos hacer porque, pues bueno, yo en mi caso, yo siempre me he querido superar y siempre quiero diario superarme, en diario a estoy siempre buscando nuevas cosas y y por algo la gente, por ejemplo, por algo la gente también a mi papá lo tenía como un superestrella, ¿no? Aunque digan algunas cosas y hablen, la gente siempre va a hablar, eso es lo de menos. Pero él siempre manejaba el estilo, y a la gente lo gustaba, la gente iba a verlo en las arenas, sus compañeros lo respetaban, eh, todo lo que hacían los, sus compañeros se lo, se lo disfrutaban. Y de igual forma yo, ¿no? De igual forma yo trabajo, y hay veces que hasta mis compañeros disfrutan lo que hago, la gente gracias disfruta, disfruta lo que hago las arenas lo demuestra y las entradas que cuando va a triple A cuando va triple A con todas sus estrellas, pues van a ver a todo triple A, pero, pero eh, uno siempre está con la cabeza en, en dar el todo y que la gente, que la gente salga contenta, ¿no? Con, con, con el esfuerzo y, y lo que disfrutó arriba de Coelhater.
0: Ahora, eh, sí, pues lo, lo hemos platicado aquí, lo hemos platicado con, con varios luchadores, ¿no? Um, a a sí. título personal creo que dentro de una carrera, la, la que sea, a veces cuando tienes familia o cuando ya estaba la familia en la carrera, a veces sí. tiende, no que sea más fácil, pero sí es menos complicado. O sea, entrar de cero, a, ya cuando tu papá está en el negocio, ya cuando tus, tus tíos, ya cuando estás en el negocio, tiene cierto cierta ventaja, por llamarlo por llamarlo así tú vienes de una, una tercera generación de, de lucha libre, entras, sí. pero tú tomaste el riesgo de, o sea, porque pudiste haber sido Blazo de Prata Junior o Super Porky Junior a lo mejor, y, y, y tú sabías que eso ya a lo mejor funcionaba, pero en su momento el, el arriesgarte, porque ya ahorita, pues ya viste que Psycho Clown funcionó, pero en ese momento tuviste algún temor cuando te presentan el personaje, te dicen cómo va a ser o, o cómo lo cómo aceptas esto lo platicas con tu familia háblanos un poquito de cómo fue el, el cambio de personaje y el ahora sí que tomar un poquito el riesgo
1: sí fíjate que en consecuencia yo creo que a lo que dices eh, realmente eh, yo la lógica que le doy si tú también yo creo que todos vemos esa lógica siempre que viene alguien de una familia luchística siempre tiene obviamente el doble de responsabilidad el triple de responsabilidad ya que pues, siempre van a tener eh, los asesinados un ejemplo, ¿no? De alguien que ya vieron como ese mismo apellido. Entonces, si es una superestrella, como en el caso de mi padre, que es una superestrella, una es superestrella, este pues es difícil superar ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay muchos sin a nadie, ni mucho menos, sino que, al contrario, todos echamos ganas de nuestra forma y de nuestro estilo. Y, y yo creo que siempre es por mentes propias que debes de superarte, porque así vengas de vengas de, de algún luchador superestrella estrella, de, del hijo de Lando Taker, aunque tú seas hijo de Lando Taker, este, si no alarmas de luchador y si no le gusta por la gente, pues no vale que digas que, que tienes alguna ventaja, ¿sabes? Porque pues realmente no hay ninguna ventaja. La, la única ventaja que yo me veo al venir de una generación es que nací aquí y que aquí me desarrollé desde muy chico, o sea, pues aquí estoy, y aquí estoy, donde la vida me puso aquí, Diosito me puso aquí. Entonces, realmente esa es la única ventaja que me veo yo a hacer una familia logística, porque ya de lo demás es cuestión de uno que se encargue de llegar o no no es como en todos lados todos los trabajos es es tener este un súper este, un eh, comunicólogo en todos los aspectos y, que, y que, se la, que se la sabe que son las mejores empresas pero si quieres ser con un comunicólogo y de repente pues, no lo hiciste bien como tu papá y pues no vale no vale que digas que ya tengas ventajas sabes entonces pues realmente es este es cuestión de uno, el, el ímpetu que tenga uno, la preparación que tenga uno, la preparación que uno tenga. No puedes echarte a dormir y decir, ah, no, pues ya, vámonos y, y ya con las manos y los cruzados, los, eh, los brazos en la cabeza, acostados y así, vamos a llegar, no, pues hay que trabajar, ¿no? Para todo eso. Entonces, eh, realmente, yo por eso es que me ha gustado trabajar siempre y por esa razón este decidí cambiarme al nombre de de Psycho Clown porque yo quería hacer mi propia historia y quería formar mi propio legado y creo que gracias a Dios poco a poco lo voy haciendo y, y la gente pues sabe más que soy Psycho Clown y, y tal vez en ocasión, eh, por ser Psycho Clown a, a, a que por ser de, de, de familia, ¿sabes? De hecho yo eh, cuando empecé a luchar como hasta los cinco años después, y, no perdón, como ocho años después que llevo tres 13 de Psycho, la gente se empezó a enterar poco a poco tenía de de la familia de Salvarado. nunca ellos no sabían por qué, me imagino que yo también apenas se enteraste, igual ¿no? que, que vale, no apenas que pocos enteraron que venía la familia de Alvarado, él por la razón de que a mí no me gusta estar eso sino me, qué padre que la gente me lo diga y le agradezco, porque me siento orgulloso de serlo, pero también me gusta formar mi propia historia, entonces, desde que hice ese eco, claro, desde que empecé a trabajar, hasta ahora, no he dejado ni un minuto de pensar en cómo mejorarlo, y la verdad, eh, con el, con el, con la fuerza que me da la gente, es como da algo amigo.
0: Ahora, cuando te plantean la idea de hacer de hacer el cambio, obviamente, de Psycho Clown, te muestran bocetos de cómo se va a ver el personaje, te muestran imágenes, te dicen, eso es el plan que tenemos para ustedes. ¿Qué te qué te dices? Bueno, ¿qué te parece? de Ah, ok, una buena idea, lo voy a hacer. ¿Pensaste que iba a llegar a lo que se ha convertido? O dijiste, bueno, lo, lo, lo tomo y si no funciona... Eh, regreso a abrazo de plata junior cómo lo cómo lo tomaste en ese momento
1: bueno es que eh, yo como te digo siempre me gusta ser mejor y prepararme porque pues bueno yo vengo vengo de, de, de así se pues, puede decir que aunque venga en papá, pues somos gente que realmente gente este, no se ganaba muy bien en la lucha y yo o sea, entonces yo vengo desde abajo se podría decir entonces este pues siempre Siempre he buscado mejoría en mí, siempre he buscado superarme en mí. Entonces, realmente, yo todo lo que quiero hacer y lo que voy a hacer, yo trato de hacer con la decisión correcta para hacerlo completamente productivo, porque pues, si no si no, si no trato de hacer algo productivo, creo que es, es, es este hacerlo pues, pues este sin sentido, ¿no? O sea, ¿para qué lo haces? Entonces, entonces yo realmente me gusta hacerlo, me gusta hacer todo para para superarme, para ser mejor, y este cambio, para ser tu clown. Eh, de hecho, la empresa eh, nos dio, o me dio, y a, también Amor de Diamoster. Eh, ¿Sí, amor de sí,
0: sí, claro, claro, estuviste con ellos ah, bueno.
1: bastante tiempo. Ah, bueno. bueno sí, ellos dos, también mis compañeros, de igual forma, cuando nos hablaron en AAA para querer hacer un concepto nuevo, eh, la idea de que traía, en ese momento, AAA era hacer un concepto nuevo de, de luchadores, unos allá sus grandes, ¿no? Unos clowns, esto es lo único que nos dio que clowns este, que sean grandotes y que sean, que sean fuertes, ¿no? Y pues tú ves monstruos, son grandotes, son monstruos, están más altos que yo. Entonces, eh, la empresa realmente no nos dio el, el, como tal el dibujo de Psycho ni el boceto de Psycho ni el nombre de Psycho. Ese nombre yo lo escogí, el de Psycho porque la tripla nos dio la oportunidad de escoger los nombres, porque pues obviamente si tú no te sientes bien con un nombre, pues pues jamás vas a poderlo desarrollar, ¿no? Por eso es escoger es, es bien tus, tu forma, tu estilo, para poder hacer unas cosas que si no jamás te las sentirás visto. Entonces también cuando no, la máscara de diseño de Psycho y el equipo, pues también yo ya tenía alguna idea. Ahí en la máscara la, la busqué, ahí en un, un diseño eh, locochón, estoy buscando diseños locos. De hecho, mi nombre primero para ponerme antes de Psycho era Crazy. Yo quería ponerme Crazy Clown, pero en ese momento dije, bueno, ya es super Crazy, ya, ya hay Crazy Wolf Dije, no, Cris, como que no. Por esa razón fue que realmente no puse Cris y Clown, porque ese era como mi primer nombre que tenía en el, mente. El Pero ya con el, con el paso de los días, ya después de que me dijeron que quería hacer un nuevo concepto, este, pues yo estuve con, buscando el nombre y el diseño. Igual mis compañeros, Monster y Murder, ellos eran antes Killer y Zombie. Entonces ellos cogieron ese nombre, Killer, porque él luchaba como que es Killer. Y Zombie porque una vez ah, estaba, viendo una película de rock Zombie, en una función te pudimos a ver luchar. Te fuimos a luchar. La película y ahí estaba la de mí y me decía, güey, además clown entonces, yo creo que es indispensable que uno tome riendas con su propio equipo y en su propio destino para poder hacerlo, y, y es en conjunción porque fue conjunción con conjunción con mi casa lucha libre A ¿eh? que ellos decidieron eh, que, que querían hacer otros, unos, unos payasos, pero creo que llevaban payasos como que fueran clown eso fue lo que nos dijo Dorian la vez que tuvimos el eh, eh, Dorian, la vez que tuvimos ahí el eh, la plática y, y nos dio la oportunidad de buscar el nombre, buscar los equipos, ya fuimos, se los presentamos, les hicimos nuestros nombres, cada uno, los aceptó, el, el concepto de Psycho Circus también, lo aceptó, entonces, después de uno, más bien, salir adelante, ¿no?
0: Ahora, um, seguramente, no sé, yo estoy asumiendo, o voy a asumir que el que el momento más grande de, de tu carrera fue la lucha con con Wagner en en triple manía, um, Platícanos un poquito de cómo te preparaste para esta lucha, eh, cómo es el, el detrás de, o sea, cómo estás preparándote eh, uno un poquito los días antes y unas horas antes del, del evento.
1: Sí, no, pues para esa lucha de Wagner que, que estuve preparando durante un año, siento que, de hecho, para cualquier lucha, para cualquier lucha está está siempre en condición, está preparado porque, aunque no sea lucha de máscaras, esta lucha, una lucha normal de tríos, puede ponerse el contrincante más difícil que en una lucha de máscara, Entonces, yo mi idea siempre es que estar bien preparado. Y te digo, te lo digo porque ya me ha tocado, me han tocado rivales muy, muy pesados, muy, muy fuertes, los cuales me han enseñado que tengo que estar preparado en todo momento, ¿sabes? Entonces, eh, por esa razón, siempre estoy preparado estoy siempre, aquí un poco en mi casa, no soy en gimnasio porque no hay gimnasios, pero ahorita ya hice una hora de elíptica, me puse aquí llevo, eh, ya llevo 80 dominadas, llevo 50 eh, abdominales, ahorita tengo que estar, le voy a pegar un, una media hora. o sea Estoy preparándome siempre para poder estar este, apto por lo que me dedico, que soy un deportista, ¿no? Para la lucha libre, o sea, me ha tocado enfrentar a una de la parga, a los villanos, me tocó enfrentar a un Blue Panther en su mejor momento, me, me, encantó, me han tocado enfrentar a, a luchadores, un Reyes de los, que eran de los primeros, de, de las primeras de la arena coliseo, o otros luchadores más más fuertes que eran este, que eran Mogur, y muchos luchadores fuertes que eran este que me enseñaron el fin mayo que me coronó no, mis oídos dos veces cuando estaba más joven, yo tenía quince años y me reventó mis tímpanos de dos cachetadas arriba del reino. Esos luchadores, esos luchadores son este, son los que pues, te enseñan a la gente estar preparado, aquí en la lucha no puedes estar eh preparado, no puedes estar no preparado, porque si no estás preparado, simplemente te, es más difícil para ti, pero entonces por eso quiero estar preparado y estar en consecuencia si le das disciplina a todo lo que haces y bueno ya en mi caso le voy a tratar de dar disciplina a lo que hago creo que solita la disciplina da resultados entonces pues es cuestión de prepararse para para todos
0: ahora bien aparte ahorita que me acabas de mencionar todo esto que me platicaste de, de mogur de, de, de entrenamiento lo que lo que llegaste a hacer el estar en a lo mejor en las, en las preliminares en, en la arena en la arena coliseo, te va preparando para para ese momento a este pero de pronto viene, como tú, lo, como tú lo mencionaste hace rato, siempre hay la plática de, el, no, es que eso se dio, no, es que esto se dio, no, esto eh, Digamos, ¿cuál sería tu respuesta a las personas que, que dicen, bueno, es que a él le, le, le regalaron lo de lo, la máscara de Wagner, a él, nada más por, por eso? O sea, ¿cuál sería, o cómo lo, lo afrontas tú esto? Porque siempre viene, más hoy en día, creo que estamos expuestos por las redes sociales a que siempre va a haber, a lo mejor, 80 que digan que, que le gustó, y 20 que digan que no, de un de un 100%. ¿Cómo tomas tú esto? ¿Cómo le haces? ¿Lo lees o lo absorbes? Sí. ¿Qué haces? Lo eh, bueno,
1: tomo como es, como palabras, muy tranquilo, porque pues simplemente son palabras. Eh, yo realmente, este, al igual que todos los que estamos dentro de y todos los que estamos aquí en AAA, y todos los que estuvimos en ese evento, y todos los que si nos empezamos realmente cómo esto, o sea, eh, pues es como pues si a la gente hay una persona que, que, que pues, en conocerla eh, tal vez le cae mal y habla cosas si y dice, pues bueno, es que desde cada quien, ¿sabes? O sea, es el mundo positivo que seas en tu vida, ¿no? Tal vez si tienes, tienes eh, realmente si hay algún alguna cosa que, que realmente te molesta y en ocasiones la demuestras con otra gente, vas y la juntas a otra gente. Bueno, te digo porque todos hemos estado en esa situación, todos, entonces, realmente es este cuestión de aceptar las cosas y, y yo, en mi caso, pues no simplemente lo único que hago es, es leerlo y, y verlo. Y, y realmente, ni, ni bien ni mal, simplemente lo leo. Y yo sigo con lo mío porque sé que sé que mi trabajo es el que habla y el que vale. Mi esfuerzo se ve demostrado en mí, aquí, y se ve demostrado, en, gracias a Dios, en, en todos los psicólogos que que realmente no dejan de no me dejan de la mano y me tienen siempre ahí y, y yo respeto como te lo dije hace un ratito yo también respeto las opiniones de cada quien las opiniones de todos este a mi parecer eh, eh, los regalos vienen con un y paquete y en y así cosas super padres super bonitas. Y, y yo creo que a mí me ha costado de mucho, mucho tiempo, muchos años, muchos sacrificios, mucha sangre, mucho sudor, mucha reventadas de píntano, muchas, algunas heridas fiscales, muchas cosas que he tenido eh, en mi cuerpo para poder llegar a una lucha así, porque pues no cualquiera llega a una lucha de ese tipo. Entonces, eh, yo sé que si estoy ahí, gracias a Dios por la gente, por Dios Santo, claro, también, principalmente por mi Dios, por mi Diosito y papá Dios pero también tiene que ver mi esfuerzo y la disciplina y todo y todo el esfuerzo y la disciplina que hago me lo motiva obviamente como te vuelvo repetir Dios, mis aficionados y hasta todos los aficionados a la lucha, porque esos chicos que, o las personas que, dicen todas esas cosas, también me gusta que estén hablando y diciendo, porque al final de cuentas este también eso es que estemos ahí siempre, es algo, ¿no? ¿no? Eso está padre que hablen de eso y que digan no hay problema.
0: ¿Publicidad
1: buena o mala siempre es publicidad? Pues no, no, no tan así, porque publicidad es, eh, es eh, lo que hago cuando me subo a mis redes sociales, ahí son este, ahí son este pues simplemente opiniones, las publicidad, son opiniones que se respetan, y como te digo, está padre que opinen de mí, o sea, bien o mal, no, no me molesta, al contrario, me gusta, entonces, sin ningún problema.
0: Ahora viene la parte hablando hablando de Luis libre que estamos hablando de lo del negocio, ¿no? Viene la parte donde Triple A decide aventarse ahorita que estamos atravesando esto de la esto de la pandemia decide aventarse con funciones a puerta cerrada. El Consejo Mundial no ha no ha habido nada, no sabemos nada, pero Triple A se aventó a hacer las funciones a puerta cerrada. ¿Para ti eh, la función a puerta cerrada cómo fue? ¿Cómo fue disfrutarse la función sin público? Eh, ¿Qué tanto cambió? Háblanos un poquito de esto, ¿no?
1: Este Fue algo padre, fue, bueno, fue padrísimo emocionante porque ya tenía eh, mes y medio sin luchar. Entonces, este, regresar así a Lucha Fighter fue algo, fue algo súper padre porque, porque en primera me emociona siempre que hay lucha libre, siempre que hay algo de lucha libre. En segunda, este, en segunda de Regresar a, a con mis aficionados, aunque sea de lejitos, a que me vean arriba de la luz. Me preparé con todo, aunque tenía un, un mes y medio sin luchar. No me dejé de entrenar, no me dejé de, de tratar de cuidar mi alimentación y así. Y cuando supe que iba a estar en este evento, la verdad me, me, me encantó. Me encantó el concepto, estuvo súper. Obviamente, mi casa nos preguntó, me preguntó primero si quería trabajar, si quería luchar, ya que, pues, pues por toda la situación y y ellos iban a tener iban a tener y así es como lo tuvieron sanitizado desde el momento que llegamos tapetes sanitizantes, aspersores sanitizantes desde que llegamos tapabocas tenía, hemos hecho con tapabocas todo el tiempo, cada quien estaba en un vestidor, no había, no teníamos eh, contacto con otras personas, tuvimos lo más alejado posible de todos, cada quien por su lado, somos es muy somos muy, muy limitados en situación pública, en situación gente de producción y luchadores en su momento pero fue algo muy padre ya que pues con esa seguridad que me dio triple a a todos no a todos nos de seguridad y nos cuidamos esos aspectos pues pudimos trabajar muy a gusto y lo hicimos de muy padre forma y pues bueno fue algo muy muy padre ojalá y en algún momento vuelva a ver eh, no sé si a puerta cerrada o ya lucha libre ya muy pronto
0: esa era esa era mi siguiente pregunta Tuve que estar haciendo las cosas. ¿Cómo piensas que va a cambiar esto con, con la lucha libre? no Porque estamos acostumbrados, bueno, para todos los deportes, no pero con la lucha en particular, unos a otros sentados, y, y el, o sea están cerca, muy cerca del público pues, también. ¿Cómo piensas
1: que va a cambiar esto? Pues va a ser algo que realmente vamos a tener que adaptarnos en todo momento. Hasta que uno diga la vacuna, no que creo que ya se está haciendo en el Reino Unido, o sea, en algún lugar de allá, por Europa, si no me equivoco, por un lugar de allá. Este, y pues bueno, están haciendo algunas pruebas y así, por lo que he estado oyendo y viendo. La verdad, pues, esperemos y si en algún momento a otro, pues yo estoy diciendo que esa vacuna ya, ya algunos, algunos, algunas personas con las que han probado eh, han sido aptas, y que termine este tema, pero me da emoción que haya vacuna, porque pues, ya vacunándonos, todo puede volver a la normalidad. hemos tenido la vacuna, todo se puede volver normal. Pero pues en lo que se vuelve normal, claro tenemos que adaptarnos como todo, en todo. a todas las circunstancias, como seres humanos, tenemos que ser adaptados y, y realmente tenemos que ser adaptables. Y realmente creo que esa va a ser la, la forma de lograr hacer lo que hay en, en La lucha libre, tal vez, tal vez con la zona y con la distancia y todo cubrebocas, y cada quien quien medir temperaturas, sanitizar a cada persona, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tener un control más, más, este, más controlado.
0: Ahora, uh -huh. ya, ya para concluir, tu lucha de ensueño, ¿tienes una lucha de ensueño a quién te gustaría enfrentar, con quién te gustaría, con quién te gustaría trabajar, ¿con quiénes?
1: Uh -huh. Eh, alguna lucha de ensueño, tal vez me hubiera gustado eh, estar al lado de mi padre cuando él tenía como como 20 años y que luchaba en Japón contra Tiger Mask por ejemplo contra Fujinami contra luchadores de ese de ese estilo de esos tiempos yo creo que hubiera sido una lucha muy muy padre me hubiera gustado estudiarla
0: y de y de la gente que está actualmente ahorita con quién te gustaría enfrentarte o trabajar o
1: me gustaría me gustaría enfrentar tal vez desde muy chico he sido fanático también como creo que muchos de nosotros de la lucha también japonesa y ya no ejemplo un tiger más tal vez a lo mejor me gustaría enfrentar a, a, a también a un Rick Flair que ya está retirado a un este a un tal vez me hubiera gustado enfrentar a un aníbal de ya sí ya señor ya, 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 ya también ya pero de la lucha actual yo creo que tal vez me hubiera gustado enfrentar a un Greg muta tal vez no 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 he luchado nunca contra él de eh, no es un luchador, es un Hayabusa. Tampoco he luchado contra él. a que también. Un Liger también. No tengo que poder luchar con un Liger. Tal vez me hubiera gustado luchar en mano a mano. Bueno,
0: pues a mí me gustaría verte luchar con uh, Bárbaro Cavernario. Esperamos que algún, día, que algún día se dé. Creo que sería un encuentro bastante bueno. Gracias, gracias. Pero ¿Sería que
1: sería
0: esperemos
1: buen... que, que se dé. Oye, pues, y te agradecemos. ¿Mándice? Dios quiera, algún día, amigo, digo, que <ríe> se encuentro, esperemos, esperemos que sí, pero
0: bueno, en lo que será, te agradecemos este tu tiempo, te agradecemos la, la honestidad con tus respuestas y este y pues obviamente que, que regreses pronto para acá con nosotros a lucharlas, ¿no?
1: Gracias, amigo. Sí, ojalá Dios quiera estar con, con ustedes muy pronto. Eh, estamos ya con unas fechas para allá, para Estados Unidos ahí con el buen amigo Javier y, y en otros lugares también que he estado en San José lugares de su motorías pero eh, este, con mucho gusto un abrazo y muchas gracias por la entrevista, excelente
0: gracias pues
1: ahí está gracias, amigo,
0: ahí está él es Psycho Clown, yo soy Mestre Machingón, recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, dejarnos este compartir el, el podcast, así es que los dejamos, <coughs> muchísimas gracias